0: Jako tłumacz literatury współpracowałam z różnymi wydawnictwami. Jednak, kiedy postanowiłam napisać i wydać książkę podcast w biznesie, wiedziałam, że zrobię to sama. Podobnie w przypadku projektu literackiego, nad którym obecnie pracuję. Skąd taka decyzja? Jak wygląda self-publishing w praktyce? Z jakimi wyzwaniami mierzy się autor, który chce samodzielnie wypuścić książkę w świat? Zapraszam Cię na rozmowę ze specjalistką w tym temacie, Karoliną Brzuchalską z Pretty Well Done. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym, jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał, o komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajże Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. A dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ będzie to znowu wywiad. Wywiad z gościem, którego już spotkaliście, już mieliście okazję na pewno poznać w moim podcaście, ale też i poza nim, ale o samym gościu za chwilę. Natomiast o czym będziemy rozmawiać? Dzisiaj tematem przewodnim będzie self-publishing, czyli samodzielne wydawanie książek. I na początek pytanie do Ciebie. Czy kiedykolwiek miałeś okazję pisać bądź współtworzyć ofertę wydawniczą? Być może tworzyłeś streszczenia recenzje, ale czy przygotowywałeś kompletny plan promocji, całościową ofertę po to, aby przez kilka miesięcy czekać na informację zwrotną o tym, czy ktoś wyda Twoją książkę? I dodam do tego, że ta informacja tak naprawdę najczęściej w ogóle nie przychodzi, ponieważ każde wydawnictwo zastrzega sobie kontakt z wybranymi autorami. Jeżeli próbowałeś, jeżeli miałeś okazję, to doskonale rozumiesz, o czym w tej chwili mówię i dlaczego własną książkę, podcast w biznesie, postanowiłam wydać samodzielnie. A dzisiaj opowiem Ci, a w sumie opowiemy razem z moim gościem, jak ten proces wygląda od środka. Pokażę Ci self-publishing w praktyce. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam specjalistkę Karolinę Brzuchalską z Pretty Well Done. Dlaczego właśnie Karolinę? Ponieważ jako przedsiębiorczyni, jako autorka nie tylko sama wydała dwie książki, rzuciłam pracę i co dalej oraz zrobiłam biznes i co dalej, ale również pracuję jako redaktorka, w tym redaktorka mojej książki Podcast w Biznesie, wykłada też self-publishing na Uniwersytecie Śląskim oraz wspiera klientów w najróżniejszych projektach wydawniczych. Już za chwilę rozpoczniemy rozmowę z Karoliną, a Wy szykujcie się, szykuj się na prawdziwą moc informacyjną na temat samodzielnego wydawania książek. Cześć Karolino, ja już Cię przed chwilą zapowiedziałam w podcaście i nasi goście już wiedzą, że tu dzisiaj u mnie jesteś, ale mimo to poproszę Cię, żebyś powiedziała parę słów o sobie, oczywiście w kontekście naszego dzisiejszego tematu, czyli self-publishingu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. E, parę słów o sobie. To może być bardzo długi e, wstęp, ale postaram się skrócić <grych> maksymalnie. Otóż nazywam się Karolina Brzuchowska, jestem właścicielką marki Pretty Well Done, autorką dwóch książek wydanych w self-publishingu właśnie. No i na co dzień nagrywam podcast, prowadzę firmę, w której wspieram kobiety przedsiębiorcze w budowaniu silnych marek online i w promowaniu przede wszystkim silnych marek online.
0: Super. I dzisiaj zaprosiłam Karolinę nie bez powodu, nie bez powodu tu jesteś, dlatego że wy Karolinę pewnie znacie już z poprzedniego odcinka, jednego z poprzednich odcinków podcastu, o to już było jakiś czas temu. Wtedy rozmawiałyśmy o pracy z językiem obcym, o tym jak Karolina wspiera przedsiębiorców z zagranicy i jak komunikuje się z nimi na co dzień w języku obcym i z czym to się wiąże. Natomiast dzisiaj rozmawiamy właśnie o self-publishingu, czyli o tej Drugiej albo trzeciej gałęzi Twojego biznesu, już w sumie nie wiem, ale zacznijmy od Twoich książek, bo cały ten wątek self-publishingu w Twoim biznesie wydaje mi się, że właśnie od tego się zaczął, popraw mnie jeśli się mylę. Czyli skąd w ogóle wziął się pomysł na wydanie książki biznesowej właśnie w ten sposób?
1: To znaczy pomysł na wydanie książki biznesowej wziął się stąd, że ja bardzo chciałam wydać książkę w ogóle i marzyła mi się powieść. I tę powieść napisałam. Napisałam nawet dwie powieści, jedna z nich wylądowała w szufladzie, druga, drugą wysłałam na konkurs i ja ona się znalazła w pierwszej dziesiątce, no, ale niestety tej książki nie wydałam. Wtedy zaproponowano mi wydanie w tak zwanym systemie vanity, czyli połowę finansuje autor, połowę finansuje wydawnictwo. Ale stwierdziłam, że na ten moment ja nie mam na to funduszy i ja odłożyłam gdzieś to marzenie na półkę. I potem po całkiem długim czasie, kiedy założyłam w końcu własną działalność, ten pomysł do mnie wrócił, że ja chciałabym bardzo wydać książkę. Gdzieś tam się już znalazły na te środki stwierdziłam, że połączę książkę biznesową, czyli tę wiedzę merytoryczną, którą daję, z literaturą taką troszeczkę lżejszą, komediową i tak też powstała moja pierwsza książka Rzuciłam pracę i co dalej, gdzie historia głównej bohaterki Kaśki przeplata się z merytoryczną wiedzą o tym, jak przejść z etatu na własną działalność krok po kroku, no i oczywiście z ćwiczeniami, bez których no, nie ruszymy dalej i jeżeli ich nie wykonamy, to nie założymy tak naprawdę firmy, która będzie miała solidne fundamenty. Także stąd się wziął pomysł.
0: No właśnie, bo jeżeli ktoś, tak jak ja, czytał twoje książki, to doskonale wie, że ta część literacka to jest bardzo duży element, taki znaczący element, bez, chyba, bez którego chyba w ogóle sobie nie wyobrażałaś swojej własnej powieści. Ale zaciekawił mnie inny moment. Dwie książki, które gdzieś tam jeszcze w szufladzie są, czyli one czekają na swój moment. O czym są te książki?
1: Tak, zdecydowanie czekają na swój moment, a w zasadzie to jest dwie i pół książki. Pierwsza to jest powieść psychologiczna dla kobiet. E, taki dosyć skomplikowany wątek, no ale ona jest napisana, to jest właśnie ta książka, która była na konkursie. Druga to jest w zasadzie zbiór opowiadań dla dzieci, a w zasadzie taka trylogia minecraftowa trochę.
0: O to ja jestem na tym etapie. <laughs> to mogę ci wysłać, sprawdzimy
1: czy Filip ta radę przesłuchać w ogóle, i czy nie znajdzie jakichś błędów. Natomiast trzecia to jest komedia, którą zaczęłam pisać i tak naprawdę skończyłam na trzecim rozdziale. I, a to była całkiem fajna historia, więc kto wie, co co się z nią zadzieje. Może kiedyś, jak będzie więcej czasu, to mi się uda do niej wrócić i dopisać dalszy ciąg.
0: I nie myślałaś o tym, żeby wydać je w self-publishingu, a nie w wydawnictwie? Nie. <śmiech> nie wiem dlaczego, jakiś taki mam opór wewnętrzny
1: przed wydaniem książki beletrystycznej w self-publishingu. Nie wiem, być może to jest wewnętrzne takie przekonanie, że książka wydana w self-publishingu musi udowodnić więcej niż książka wydana w wydawnictwie. Chociaż to się troszeczkę też zmienia. Ja też jestem na etapie takiego edukowania innych osób na temat tego, że self-publishing jest nie tylko dla przedsiębiorców, bo to głównie przedsiębiorcy wydają w tej chwili swoje książki w self-publishingu, ale też właśnie każdy z nas, jeżeli tylko ma fundusze, no to powinien, powinien spróbować, być może najpierw w wydawnictwie, jeśli chce, a jeżeli nie, no to może tę książkę wydać samodzielnie. I w tej chwili współpracuję z Twardą Oprawą Kingira, gdzie wspólnie prowadzimy właśnie projekty self-publishingowe głównie autorek, które debiutują na rynku. I muszę przyznać, że sporo tych książek, które najpierw są wydane w self-publishingu, potem zwraca uwagę wydawnictw i część z tych autorek trafia na półki wielu księgarni właśnie przez to, że spróbowały najpierw wydać książkę w self-publishingu.
0: A to w sumie daje bardzo dużą nadzieję dla twórców, którzy nie są znani i postanowili zaryzykować, no bo oni przecież też muszą bardzo dużo zainwestować i czasu i środków w to, żeby przygotować swoją książkę, że jednak to się opłaciło. A powiedz mi, czy w ogóle rozważałaś współpracę z wydawnictwem, jeśli chodzi o twoje książki biznesowe?
1: Nie, nigdy. Z tego względu, że ja wiem jak wygląda rynek książek. Przede wszystkim, żeby trafić do wydawnictwa, to trzeba bardzo dużo samozaparcia, trzeba bardzo dużo czasu i trzeba mieć też trochę szczęścia. Często jest tak, że autorzy wysyłają swoje książki do wydawnictwa i w ogóle nie dostają odpowiedzi. Przyczyny mogą być różne, natomiast mnie zależało na tym, żeby ta książka była wydana w konkretnym roku, w dosyć szybkim terminie. W sumie od momentu, kiedy zaczęłam ją pisać do momentu wydania minęło pół roku. Nie byłabym tego w stanie zrobić z żadnym wydawnictwem, zaczynając właśnie od wysłania tekstu do wydawnictwa. Wydaje mi się, że to jest, to było nie do zrobienia. Ja nie miałam w ogóle znanego nazwiska, żadne z wydawnictw też nie było, nie byłoby, podejrzewam, zainteresowane taką książką, więc stąd też self-publishing.
0: Ale wiesz co, powiem Ci, że masz rację, ale to chyba nie tylko kwestia nazwiska, dlatego że kiedy jeszcze współpracowałam z wydawnictwem jako tłumacz i szukałam drugiego wydawnictwa dla bardzo popularnej za granicą autorki, to niestety nie udało mi się w pół roku nawet uzyskać odpowiedzi, a szczerze mówiąc tak jak właśnie mówisz z pięciu czy sześciu wydawnictw, do których wysyłałyśmy ofertę wydawniczą, otrzymałyśmy odpowiedź od dwóch. I to było po bardzo długim czasie. Nie wiem, czy minęło pół roku, ale na pewno było to kilka miesięcy. I to jest takie troszkę przygnębiające, aczkolwiek z drugiej strony rozumiem, że pewnie takie wydawnictwa otrzymują codziennie dziesiątki maili i trudno jest z tego wybrać coś, coś co faktycznie się sprzeda i w ogóle nie znam, kryteriów, pod jakim są te książki oceniane, ale powiedz mi, jeśli chodzi o self-publishing. Wiem, że masz doświadczenie, ponieważ wydałaś dwie książki, więc to jest jakby doświadczenie nabyte w procesie ich tworzenia, ale jakie w ogóle masz doświadczenie, jeśli chodzi o self-publishing poza swoimi książkami? Bo wiem, że masz kilka takich współprac na swoim koncie dla klientów, dla w ogóle osób zewnętrznych.
1: Zanim przejdę do tego pytania, to jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałaś: jakimi kryteriami kierują się wydawnictwa? Ja akurat wiem, jak to wygląda, bo w bardzo dużej mierze ma dobrze napisana propozycja wydawnicza, czyli ten, przede wszystkim ten mail, który trafia do redaktora prowadzącego, on musi zwracać uwagę. Ale czasem jest też tak, że autor wysyłając książkę nie zrobi dobrego researchu, czyli wyśle do, nie wiem, kilkudziesięciu wydawnictw, z których Kilka tylko ma odpowiedni profil. Ja pamiętam tę sytuację, o której Ty mówiłaś przed chwilą, kiedy szukałaś wydawnictwa dla autorki zagranicznej. Pamiętam, że był bardzo dobrze zrobiony research, ale mogło być też tak, że po prostu nie wstrzeliłyście się w plan wydawniczy danego wydawnictwa, więc... To też może być, tych przyczyn może być wiele, ale to, to również może być przyczyną tego, że po prostu wydawnictwo nie odpowiada. No i tak jak wspomniałaś, jeżeli redaktor prowadzący otrzymuje codziennie kilkadziesiąt maili, to samo przeczytanie maili to już jest spora robota. Natomiast wracając do pytania o self-publishing. Rzeczywiście jest tak, że ja w tym self-publishingu no, trochę już siedzę. Przede wszystkim, tak jak wspomniałaś, wydałam te dwie książki, własne książki, ale też wspieram innych przedsiębiorców w wydawaniu książek biznesowych. Prowadziłam kilka projektów wydawniczych, m.in. doskonale niedoskonałych Agateli Limanówki czy książka Wedding Planner na starcie Iwony Przybojewskiej. Miałam też troszeczkę udziału przy wydaniu Twojej książki, podcast w biznesie. Nawet
0: więcej niż troszeczkę bym powiedziała. Dla tych, którzy nie wiedzą albo jeszcze nie pamiętam, czy wspomniałam o tym na początku tego odcinka, Karolina była redaktorką, jest redaktorką mojej książki, ale oprócz tego też ta cała wiedza, którą ja miałam w procesie tworzenia, to pochodzi przede wszystkim od niej, dlatego że sama pewnie nie miałabym pojęcia jak wyglądają te wszystkie kroki po kolei, więc oprócz redagowania, oprócz zdjęcia na okładce, to myślę, że też byłaś pośrednio projekt managerem też tego projektu.
1: Tak, a ja sama self-publishingu uczyłam się od Kingi Rak, właśnie z Twardej Oprawy, gdzie zaczynałyśmy współpracę, ja zaczynałam współpracę z Kingą jako project manager Kinga. Być może tutaj część Twoich słuchaczy tego nie wie, ale Kinga prowadzi Twardą Oprawę, która wspiera właśnie autorów w procesie wydawania książek w self-publishingu, ale sama pisała również doktorat z self-publishingu, no więc to jej doświadczenie bardzo mi pomogło w zdobyciu tych pierwszych szlifów, a w tym roku miałam przyjemność poprowadzić ćwiczenia na wydziale dziennikarstwa konkretnie na polonistyce, właśnie z self-publishingu, z edytorstwa i self-publishingu ze studentami 5 roku Uniwersytetu Śląskiego. Więc. No trochę się nazbierało tych, jak tak, ja sobie nigdy nie uświadamiałam tego, ale jak tak dobrze popatrzeć, to trochę tego doświadczenia w self-publishingu rzeczywiście zebrałam.
0: I to ja myślę, że więcej niż trochę, ale uprzedziłaś tutaj moje pytanie, bo właśnie chciałam poruszyć wątek uniwersytetu. Powiedz mi, Prowadzisz zajęcia ze studentkami, prowadziłaś na razie jeden semestr, jeśli dobrze się orientuję. Co w ogóle dała ci ta praca? Bo myślę, że pomijając fakt, że jest to realizacja pewnie jakiegoś, przynajmniej mojego marzenia, nie wiem jak twojego, ja zawsze chciałam zostać na uczelni. W sumie chyba dobrze, że nie zostałam, bo wszystko ma swój cel i nie byłabym tutaj, gdzie jestem w tej chwili. Ale jest to na pewno, myślę, bardzo... Myślę, że to dużo daje dla obu stron, tak? bo przede wszystkim, wiadomo, studenci wyciągną z tego, co będą chcieli, ale ty też pewnie dużo wyciągnęłaś z tych pytań, czy z jakichś takich ocen, pewnie dawałaś jakieś fragmenty do czytania, czy też twoje studentki, jeśli dobrze, jeśli dobrze wiem, pracowałaś ze studentkami głównie, miały jakieś uwagi na temat twojej pracy, czy twoich książek, dawałaś swoje fragmenty do czytania?
1: Dawałam im fragmenty moich tekstów zupełnie anonimowo, to znaczy dostawały fragmenty do redakcji, Oj. Głównie, z tego, z te, tak, głównie z tego powodu, że ja nie chciałam posługiwać się obcymi tekstami, nie chciałam pytać autorów o to, czy mogę wykorzystać ich teksty do ćwiczeń na studiach, na zajęciach ze studentami, więc po prostu wykorzystałam te teksty, które napisałam sama i to było tak trochę jak kubeł zimnej wody, bo może nawet nie chodziło o to, że teksty były źle zredagowane, bo jednak e, były całkiem dobrze napisane, ale jakby to było zderzenie z osobami, które są no, pokolenie ode mnie młodsze i ich spojrzenie na książki, na to jak ja patrzę na świat było totalnie inne. I pamiętam jedną taką sytuację, gdzie jedna ze studentek powiedziała, że no, ten tekst jest taki napisany, że na pewno mojej mamie to by się spodobał. Oj. I ja w tym momencie poczułam się tak staro, że to jest po prostu coś niesamowitego. Ale pomijając już cały ten aspekt jakby tej różnicy pokoleń, to rzeczywiście zajęcia ze studentami mnie dały zupełnie inny ogląd na to, jak można patrzeć na literaturę w ogóle. Dziewczyny, które były w mojej grupie, to są naprawdę pasjonatki. Jedną miałam właśnie taką szczególnie zainteresowaną fantastyką, więc poziom jej wiedzy był po prostu gigantyczny, jeśli chodzi o literaturę fantastyczną. I to no muszę przyznać, że ja dawno nie spotkałam tylko pasjonatów w jednym miejscu. Yy, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie.
0: I w sumie trudno to nazwać pracą, nie? Bo to jest takie połączenie, powiedziałabym, pracy jednak z pasją. I w tym momencie myślę, że więcej wyciągasz niż, niż pracujesz. I, I to jest fantastyczne. Natomiast powiedz mi... Jeżeli miałabyś ocenić, bo masz doświadczenie i w, we współpracy w wydawnictwie, to znaczy masz wiedzę z zakresu współpracy z wydawnictwem, a jako praktyk masz ogromną wiedzę z zakresu self-publishingu. Gdybyś miała to porównać, dlaczego warto wybrać self-publishing dla swoich książek, mówimy tutaj głównie o książkach biznesowych, a nie bić się tak jakby z ofertami, z tworzeniem tych ofert wydawniczych i z aplikowaniem do różnych wydawnictw. Po, poza czasem, bo wspomniałaś już o tym, że chciałaś mm -hmm. wydać szybciej. Tak,
1: no ja jestem wielką fanką self publishingu, jeśli chodzi o właśnie wydawanie książek biznesowych, z tego względu, że autor ma wpływ na, stuprocentowy wpływ na to, jak będzie wyglądała jego książka. Od samego tekstu, współpracy z redaktorem, po układ y, graficzny, po okładkę może wybrać redaktora, z jakim chce pracować, może wybrać korektora, z jakim chce pracować, decyduje o cenie, co też ma ogromne znaczenie. Jeżeli współpracujemy z wydawnictwem, to tak naprawdę niewielki mamy wpływ na to, kto będzie prowadził naszą książkę, kto będzie prowadził nasz projekt. Po prostu trafiamy do wydawnictwa, książka zostaje przydzielona redaktorowi i tyle. W self-publishingu tak naprawdę na każdym etapie powstawania książki możesz zadecydować, co chcesz zmienić, co chcesz zrobić lepiej, co chcesz zrobić inaczej. Możesz w połowie zmienić zdanie i zaczą zacząć zupełnie od początku, co jest w ogóle niemożliwe, jeżeli współpracujesz z wydawnictwem, bo jeżeli ty wydawnictwu nagle powiesz, że nie, ja w ogóle tak nie chcę, no to ona powie, dziękuję, mamy innego autora w kolejce. I to, co jest Najfajniejsze to to, że... i też nie bez znaczenia, no bo w końcu, co prawda na książkach w naszym kraju, jeżeli nie jest się Remigiuszem Mrozem, to jest dosyć, dosyć ciężko zarobić, ale jeżeli wydajesz książkę samodzielnie, no to pomijając koszty, cały zysk idzie do twojej kieszeni. W przypadku wydawnictwa jest to kilka, do kilkunastu procent może ceny układkowej.
0: I to brzmi bardzo fajnie, na plus, jeśli chodzi o self-publishing, bo faktycznie mieć tę kontrolę nad swoim dzieckiem, nawet jeśli to jest książka biznesowa, to traktujemy ją bardzo osobiście, ja moją traktuję jako moje dziecko i wyczekane, wypieszczone i w ogóle, to z drugiej strony mam tutaj taką wątpliwość, jeśli chodzi o kwestię kosztów, bo okej, okay, mamy realny wpływ na każdy aspekt powstawania naszej książki, ale przypuszczam, że nie każdy oczywiście, ale możemy nie mieć takich funduszy jak wydawnictwo, żeby zainwestować na przykład w lepszą okładkę, w jakieś tłoczone litery, w lepszy papier i tak dalej. Jakie to są w ogóle koszty, jeśli chodzi o self-publishing?
1: To znaczy generalnie, żeby wydać książkę i wydać ją w nakładzie, nie wiem, powiedzmy 500 egzemplarzy, to musimy się liczyć z kosztem no, minimum 10 tysięcy za projekt. Ale to jest takie minimum, jeżeli natomiast nam się marzy, nie wiem, zdobiona okładka, jakieś złocenia, lepszy papier, większa liczba egzemplarzy czy coś takiego, no to wiadomo, że te koszty są większe. Największy koszt to jest redakcja i to jest druk. I tutaj, jeśli chodzi o druk, no to wiadomo, że każde uszlachetnienie książki, czyli na przykład twarda oprawa, czy skrzydełka, czy właśnie jakieś specjalne matryce, które i zdobienia, i złocenia, czy nawet ręcznie robiona okładka, bardzo podrażają koszt książki, koszt wytworzenia książki jako takiej. Więc tutaj ja wspomniałam o tym, że autor ma wpływ i oczywiście on może zadecydować, że okej, okay, to wydanie pierwsze zrobimy w takiej bardziej surowej formie, a jeżeli na nim zarobił, no to kolejne może być już ulepszone, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby drugie wydanie zrobić takie bardziej eleganckie. Bądź też w drugą stronę, można zrobić pierwsze wydanie w limitowanej liczbie egzemplarzy, czyli nie wydrukować tysiąca sztuk. aczkolwiek drukowanie tysiąca jest znacznie tańsze niż drukowanie pięćdziesięciu. No ale jeżeli koszt wytworzenia książki, powiedzmy, będzie 20 złotych, to przy pięćdziesięciu egzemplarzach to nie będzie znowu nie wiadomo jak dużo, prawda? Więc tutaj okay. możemy zadecydować o tym, co my chcemy z tą książką zrobić. Przede wszystkim najważniejsze jest w momencie, kiedy chcemy wydać książkę w self-publishingu, żeby dobrze skalkulować budżet i już na samym etapie myślenia o tym, że chcemy tę książkę wydać, policzyć te wszystkie koszty, usiąść z kartką papieru, czy z Excelem, czy jak kto woli, jak mu jest wygodniej i zobaczyć, ile nas ten proces będzie kosztował. Często jest też tak, że autorzy yy, nie wiedzą, po prostu nie wiedzą, jak wygląda proces wydawania książki i zwracają się o pomoc do project managera, czy do redaktora prowadzącego, no i wtedy w tym koszcie oczywiście trzeba uwzględnić też jego pracę. Biorąc pod uwagę, że jest to kilka miesięcy pracy, ten koszt również może być całkiem spory, ale są sposoby na to, żeby te fundusze pozyskać, no bo jeżeli my jesteśmy autorem i powiedzmy mamy społeczność, to możemy skorzystać z opcji na przykład Patronite, czy z opcji crowdfundingu, czy jakiejkolwiek innej formy finansowania książki, gdzie nasza społeczność będzie nas wspierać w tym procesie wydawania właśnie przez to, że dorzuci gdzieś tam do tej naszej skarbonki kilka złotych.
0: Tak jak opowiadasz, to ja sobie w międzyczasie tak szybko zmierzyłam wzrokiem moje mieszkanie i przekalkulowałam, gdzie ja bym w ogóle zmieściła 500 egzemplarzy książki. I to jest... Dla mnie niewykonalne, no także, także to jest też fajne w self-publishingu, że możesz sobie dodrukowywać te egzemplarze, że możesz przetestować, czy faktycznie społeczność jest zainteresowana w ogóle tym, żeby tę książkę kupić, chociaż myślę, że warto jednak jakieś tam wstępne analizy przeprowadzić wcześniej, zanim zainwestujemy nawet nie tyle nasz, nasz budżet co czas w przygotowanie, w napisanie książki i stwierdzić, czy ta społeczność w ogóle będzie chciała tę książkę przeczytać. Ja miałam bardzo duże tutaj obawy, jeśli chodzi o moją książkę, bo Chociaż podcast jest teraz na topie, to mimo wszystko raczej myślałam, że ludzie będą sięga sięgać po kursy albo po jakieś warsztaty, a nie po papier, no bo podcast się z papierem niejako nie kojarzy. Natomiast druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to że... Po pierwsze, brzmi to bardzo czasochłonnie i brzmi to jak wielkie wyzwanie, cały ten proces przygotowania książki już po jej napisaniu, a z drugiej strony to taka jest wielka przygoda, bo faktycznie możesz sobie wybrać, a może zrobię w ten sposób, może taki papier, może zaproszę do współpracy jakiegoś znanego redaktora i tu też nazwisko będzie grało rolę. Powiedz mi, tak jak weźmie się to wszystko do kupy, czy taki self-publishing jest faktycznie, dla kogo on w ogóle jest, bo myślę, że nie jest dla każdego.
1: To znaczy jak bym chciała jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałaś, że jest to dużo pracy. Ja myślę, że najmniejszy problem jest z napisaniem książki, a potem dopiero zaczyna się zabawa. I sądzę, że przechodziłaś ten proces, sądzę, że przyznasz mi rację, że pod, pod sam koniec już tego procesu wydawania książki, kiedy już, już chcemy ją wypchnąć do druku, a ciągle są poprawki, to człowiek już ma tak naprawdę
0: dość. Najbardziej fascynujące jest to, że kiedy piszesz książkę, myślisz, że to jest ta najgorsza część, a potem się okazuje, że to pisanie to wcale nie było takie trudne. Ono owszem, było może, brzydko powiem, upierdliwe w międzyczasie, bo chciało się to napisać jak najlepiej, ale jednak potem, kiedy się wchodzi właśnie w te poprawki i autor, który dopiero co skończył tworzyć swój pierwszy, załóżmy, że pierwszy manuskrypt, ma do niego wracać i coś zmieniać, coś dopisywać, upraszczać, albo cokolwiek tam jeszcze jakoś ingerować w tekst, po prostu nie chce go już widzieć i to jest faktycznie duże wyzwanie, także myślę, że ten etap redakcji i korekty to jest... Najtrudniejsza część całego tego procesu.
1: Tak, no nie, nie bez powodu zaleca się autorom, żeby po napisaniu tekstu odłożyli go do szuflady na kilka tygodni, najlepiej miesięcy, i potem dopiero do niego wrócili. Ja poszłam trochę po bandzie, bo mój tekst leży już prawie 10 lat w szufladzie. <śmianowicie>
0: Dobra szuflada. <śmianowicie> tak, jak do niego
1: zajrzę, to może on tam jeszcze będzie. Pomyślałaś o to, czy self-publishing jest dla każdego i, komu, i dla kogo w ogóle jest. Ja myślę, że self-publishing jest dla osób, które chcą wydać książkę i chcą, ten, i chcą mieć wpływ na proces wydawania tej książki, na jej ostateczny kształt. Jeżeli tylko mają fundusze, no to tak naprawdę tutaj nie ma absolutnie żadnych limitów, jeśli chodzi o to, jak ta książka będzie wyglądała ostatecznie.
0: Czyli komu byś poleciła, gdybyśmy teraz miały zarekomendować tutaj self-publishing? Jakie branże mogą w ogóle skorzystać z takiej formy? Bo ja tylko tak dodam na marginesie, że to jak wygląda self-publishing w Polsce, myślę, że to jest dosyć nowy trend, mimo wszystko, ma już kilka lat, ale nie jest tak popularny, to za granicą na przykład w Rosji hula już od bardzo, bardzo dawna, tylko w trochę innej formie, dlatego, że tam najpierw się publikuje książkę w sieci, ją się faktycznie samemu wydaje, ale w tej wersji, czy to e-booka, czy, czy też współtworzy się ją fragment po fragmencie wraz z czytelnikami, ale pojawia się ten motyw self-publishingu już od bardzo, bardzo dawna. Natomiast u nas to wygląda trochę inaczej i w takim razie kto faktycznie może skorzystać? Komu ty byś poleciła ten, tę formę wydawania, oprócz osób, które po prostu chcą mieć wpływ na to, jak ta książka będzie wyglądała?
1: To znaczy u nas też są portale, na których można tę książkę wydać, jeszcze tak naprawdę przed takim ostatecznym wydaniem, tylko one są tworzone głównie dla osób, które piszą na przykład literaturę fantastyczną. O ile się nie mylę, tutaj nie chciałabym przestrzelić. Natomiast komu ja bym poleciła? No na pewno e, przy przedsiębiorcom, ponieważ dla nich to jest idealny sposób na to, żeby wydać książkę, która będzie budowała ich markę. Czyli jeżeli działasz prężnie w sieci, jeżeli prowadzisz biznes online, no ale nie tylko, chociaż głównie online i masz coś do powiedzenia, chcesz mieć taki, hmm, nie nazwałabym tego rzeczą, ale taki element, który będzie wspierać twoją markę osobistą, no to tak samo jak podcast jest tym elementem, tak i własna książka jest takim punkcikiem do prestiżu już w tym momencie, no bo jesteś autorką czy autorem książki, masz się czym pochwalić, masz, możesz spisać całe swoje doświadczenie właśnie w tym konkretnym egzemplarzu. Większość moich klientów, z którymi pracuję, jeśli chodzi o self-publishing, to są właśnie osoby, które prowadzą własne firmy i piszą książki biznesowe. Aczkolwiek nie ukrywam, że coraz więcej autorów beletrystyki również sięga po ten format, więc ja mam nadzieję, że w którymś momencie w Polsce wyrówna się to takie wydawanie w self-publishingu i wydawanie w wydawnictwie, bo jednak jest to naprawdę bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o wydanie książki.
0: Ja też na to bardzo liczę, dlatego że myślę, że wiele naprawdę rewelacyjnych książek niestety nie trafi w ręce czytelników właśnie dlatego, że murem jest wydawnictwo, które, tak jak mówisz, ma swoje plany, ma swój profil, ma też pewien budżet ograniczony i wielką liczbę zapytań o to, czy, czy nasza książka się w nim ukaże, czy nie. Dlatego ten self-publishing daje nadzieję na to, że jeszcze więcej dobrych książek faktycznie trafi w ręce odbiorców, którzy je docenią. Natomiast jeśli chodzi o self-publishing w tej chwili, no to faktycznie jest to na ten moment element, narzędzie, które pomaga nam budować wizerunek, które wspiera nas i pokazuje naszą ekspertyzę, czy naszą wiedzę, czy nasze przejścia, pokazuje w jaki sposób znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Trochę mi to właśnie przypomina podcast, chociaż podcast wiadomo jest <śmiech> bardziej rozwleczony w czasie, tak? bo nagrywamy odcinki z tygodnia na tydzień, natomiast książkę mamy tutaj jeden gotowy, zamknięty produkt i tutaj dużą zaletą książki jest to, że można ją pokazać, Możemy z nią zrobić sobie zdjęcie, możemy ją przekartkować. I to jest ten dodatkowy element, który faktycznie na ten prestiż myślę, że wpływa.
1: To jest też taki świetny element piarowy, że wiesz, no może możesz tę książkę zabrać tak naprawdę wszędzie. I czy to nad morze, czy w góry, czy na urlop, czy jeżeli ktoś kupi twoją książkę, to też ją zabiera ze sobą i się nią, i się nią chwali, że jest, że czytał, opowiada o niej. Więc tutaj y, poprzez książkę możemy też budować sieć swoich kontaktów i budować swoje zasięgi.
0: Rewelacyjna sprawa. W takim razie mówisz, że nie masz bardzo dużego doświadczenia. Ja bym się z tym nie zgodziła. Myślę, że masz ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o self-publishing. Sama jesteś pisarką, redaktorką, tłumaczem, chociaż chyba nie praktykującym, ale mimo wszystko – jak nikt, zarządzasz też projektami wydawniczymi, o czym sama się przekonałam, bo wspierałaś mnie w pracy nad moją książką i też pracujemy wspólnie nad innymi projektami. Znaczy bardziej ja wspieram ciebie w takim małym stopniu przy doskonale niedoskonałych, mm. ale szykujemy też jeden wspólny projekt, o którym za chwilę. Mm. Natomiast w zespole ja się tu masz... Ja doczekać. Ja też, chociaż no niestety, wiadomo jak to jest na co dzień, kiedy, kiedy mamy też własne biznesy i inne projekty do realizacji, ale mam nadzieję, że Przyjdzie ten moment, kiedy ten projekt będzie chwilowo przynajmniej na, na tym topie i wszystkie inne zadania zajdą na drugi plan. Natomiast oprócz tego w zespole masz też świetną korektorkę. Wiem też, że współpracujesz. Tak. Pozdrawiamy Ginę. Tak, pozdrawiamy. Wiem też, że masz dużą bazę podwykonawców, jeśli chodzi o drukarnię, o skład, o, o grafiki i itd. Czy rozważałaś kiedykolwiek, żeby samodzielnie założyć takie wydawnictwo? Nigdy. Dlaczego? Bo bazę masz świetną.
1: Nigdy nie przyszło mi to do głowy. Tak z ręką na sercu muszę przyznać, że nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby założyć własne wydawnictwo. Bo jakoś... Samo nie wiem dlaczego. Może to nie jest taki całkiem głupi pomysł.
0: Myślę, że po prostu jeszcze nie przyszedł ten moment, ale mam nadzieję, że nasz wspólny projekt będzie takim... Przyczynkiem do tego, żeby myśleć o, o, o tym, co faktycznie lubisz i kochasz i jak rozmawiam z tobą, to widzę, że sprawia ci to ogromną pasję, ogromną frajdę i mi również, więc, więc to, to jest też kolejne takie połączenie biznesu z pasją tak, tak? I, i z frajdą. Zgadza się, no bo, jak,
1: bo jakby nie było ja z wykształcenia jestem literaturoznawcą, więc gdzieś mi to w duszy gra. Gdzieś, gdzieś te korzenie, ja przez bardzo długi czas pracowałam na etacie. Potem zaczęłam prowadzić firmę związaną z zupełnie czym innym, i teraz, kiedy nagle do mnie wróciła ta cała literatura właśnie poprzez Swift Publishing, potem współpraca z twardą oprawą, współpracę z Tobą, współpracę z innymi autorami, to ja na nowo zaczynam czuć, że żyję i że ta, ta, ta literatura żyje gdzieś w moim życiorysie. Więc, no, bardzo liczę na nasz projekt, naprawdę.
0: I ja myślę, że to będzie prawdziwa petarda i być może początek kolejnej przygody i kolejnego odłamu w biznesie Pretty Well Done, czego Ci bardzo, bardzo życzę. Natomiast na koniec, bo już będziemy się chyba zbliżać do finału, dowiedzieliśmy się mnóstwo od Ciebie i, i mam nadzieję, że moi słuchacze i Twoi słuchacze też wyciągną z tego coś dla siebie i być może wyjmą z szuflady jakiś projekt i pomyślą o self-publishingu. Jeżeli szukacie wsparcia, to Karolina tutaj na pewno jest w stanie doskonale poprowadzić, prowadzić taki projekt, więc uderzajcie w ciemno. Natomiast na koniec powiedz mi, jaką wskazówkę dałabyś osobie, która chce wydać własną książkę? Od czego zacząć? Poza jej napisaniem oczywiście.
1: Myślę sobie, że trzeba podjąć decyzję o tym, czy chcesz wydawać z wydawnictwem, czy jednak zdecydujesz się na self-publishing, a jeżeli zdecydujesz się na self-publishing z całym jego dobrodziejstwem inwentarza, no bo jednak trzeba pamiętać o tym, że jeżeli się wydaje książkę w self-publishingu, to cała promocja spada na autora. O tym nie powiedziałyśmy wcześniej, ale w momencie, kiedy wydajemy z wydawnictwem, no to wydawnictwo robi tę robotę i wydawnictwo zależy na tym, żeby książkę wypromować. W przypadku self-publishingu, no to to jest praca autora i to jest bardzo ciężka praca, bo promocja książki, no to jest praca na cały etap. Natomiast yy, jedna wskazówka, no jak już podejmiesz decyzję, w zasadzie pierwszy krok to jest podjęcie decyzji, to usiądź i policz budżet. Policz budżet, bo to jest niezmiernie ważne, żeby nie było tak, jak nie wiem, zbudował domu, że stawiamy dom i wymyślamy sobie, jak on będzie wyglądał, jaki będzie miał piękny dach, ile będzie miał metrów ogrodu, i tak dalej, ile pokoi, jak będzie urządzony. Jesteś na się... czasie. Tak, akurat <laughs> tak. A potem się okazuje, że nam starcza tylko nawilanie fundamentów, więc niech to nie będzie tak, że twoje marzenie o wydaniu książki zostanie storpedowane przez fundusze. Dlatego ja bardzo polecam usiąść i policzyć pieniądze. Zresztą pieniądze w każdym biznesie są niezwykle istotne i czy o tym chcemy mówić, czy o tym nie chcemy mówić, niezależnie od tego, jak wielkimi jesteśmy pasjonatami, to one nam bardzo mocno ułatwiają życie.
0: I to jest świetna wskazówka na koniec, dlatego że w, tym, w tej pasji do literatury faktycznie można się zgubić, a jeżeli nie zadbamy o podstawy, no to po prostu nasz projekt utknie i podetnie nam skrzydła, a tego absolutnie nikomu nie życzymy. Okay, mam nadzieję, nie, bo że... skończycie z książką w szufladzie jak ja od 10 lat. Mam nadzieję, że pamiętasz chociaż w której szufladzie ta książka jest, żeby ją odgrzebać, bo ja myślę, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o książki w twoim wydaniu i twojego autorstwa. Natomiast mam nadzieję, że nasi słuchacze wiedzą już dzięki temu odcinkowi więcej o self-publishingu i jeżeli myślicie o własnej książce i, i o tym, żeby ją wydać, to do dzieła jak najbardziej warto Siadać i policzyć najpierw budżet, a jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania do Karoliny, to myślę, że Karolina bardzo chętnie wam udzieli odpowiedzi, bo ten temat faktycznie sprawia jej frajdę i widzę po oczach, wy nie widzicie, ale ja widzę, że chętnie by się podjęła kilku takich projektów. Powiedz Karolino, o, gdzie, cię możemy, cool. gdzie możemy cię znaleźć, gdzie słuchacze mogą ci zadać pytania? Wszędzie. Nie,
1: tak, tak zupełnie serio mówiąc, zapraszam do moich mediów społecznościowych, przede wszystkim na stronę www.karolinabrzuchalska.pl a także na Instagram, na Facebooka. Znajdziecie mnie wpisując po prostu nazwisko.
0: Także my jeszcze tu oczywiście podziękujemy w artykule i w social mediach w tym odcinku konkretnym, w tym wpisie blogowym. Także Karolino, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Myślę, że Oj, zalałyśmy tutaj słuchacze, mm. wiedzą o self-publishingu, ale myślę, że jest to naprawdę fajna alternatywa dla wydawnictw i ja też liczę na to, że za kilka lat po prostu self-publishing będzie na równi z wydawaniem w takiej tradycyjnej formie, którą znamy od lat. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Wiem, że szykujesz się do urlopu, więc życzę Ci fantastycznego wypoczynku i faktycznie wypoczynku dziękuję. z akcentem na to słowo. A Biorę dzisiaj... dużo książek, będzie wypoczynek ale tylko do czytania, mam nadzieję, nie do redakcji.
1: Nie, tym razem literatura odprężająca, czyli thrillery i kryminały.
0: Każdy się odpręża przy tym, co lubi. Ja też się lubię odprężać przy kryminałach, a tylko potem trochę gorzej się śpi. Ale jak rodzina będzie z tobą w pobliżu, to na pewno będzie super. Także jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję, a my się oczywiście słyszymy za tydzień w kolejnym odcinku.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i było mi niezmiernie miło opowiedzieć Wam to, co wiem o self-publishingu. Dziękuję
0: bardzo. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.